0: Regresamos hoy, amigo oyente, a la Epístola a los Efesios, y en nuestro programa anterior no finalizamos con la obra del Señor Jesucristo, quien pagó el precio por la iglesia. Dios el Padre había planificado la iglesia, y Dios el Hijo pagó por la iglesia. Vamos a ver hoy que Dios, el Espíritu Santo, protege la iglesia. Quisiéramos que usted preste atención a lo que dice aquí el versículo 12 de este primer capítulo de la Epístola a los Efesios. Es una de esas doxologías maravillosas, gloriosas. Cada vez que el apóstol Pablo finaliza diciéndonos algo acerca de una de las personas de la Trinidad, él se detiene y canta una doxología, y luego continúa hablando de la otra persona. Y aquí, habiéndonos hablado acerca de la obra del Hijo, que Él nos redimió por medio de Su sangre, que Él reveló el misterio de Su voluntad, y que Él recompensa a los Suyos con una herencia, nos dice entonces en el versículo doce de este capítulo uno, «A fin de que seamos para alabanza de Su gloria» nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Eso es algo maravilloso. El creyente es para la alabanza de su gloria. Amigo oyente, Dios no existe para satisfacer los caprichos y deseos del creyente, pero el creyente existe para la gloria de Dios, y cuando el creyente se encuentra en el centro de la voluntad de Dios, él está viviendo una vida completa, llena de satisfacción y gozo. Ese es el lugar donde uno puede encontrar verdadera satisfacción y verdadero gozo, y eso lo librará usted, amigo oyente, de las manos de los psicólogos, como podremos apreciar en lo que vamos a considerar hoy. Y cuando usted no se encuentra en esa área, digamos, puede que se esté acercando a la tormenta. Leamos otra vez el versículo 12: A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto le da a la vida propósito y significado. Usted y yo no tenemos mucho que ofrecer, ¿verdad? Pero vamos a hacer para la alabanza de su gloria. Dios podrá decir en la eternidad sin fin, señalándolo a usted y señalándome a mí, ellos no valían mucho, pero yo los amé y los salvé. Y eso es lo que le da valor, dignidad, propósito, gozo y gloria a todo esto. Existimos hoy para la alabanza de su gloria, y eso es suficiente. Esta doxología que tenemos ante nosotros mira hacia el futuro, hacia la venida de Cristo, y esta es la segunda que hemos tenido. Llegaremos a la tercera dentro de unos instantes, pero llegamos ahora a la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos regenera, como veremos al leer el versículo 13 Luego veremos que el Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo es las arras del Espíritu. El Espíritu Santo nos regenera, el Espíritu Santo es un refugio para nosotros. El Espíritu Santo le da realidad a esta vida nuestra. Nosotros tenemos regeneración y un refugio y realidad en la obra del Espíritu Santo. Leamos lo que dice el versículo trece para ver todo esto. «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Creemos que esta sección en la cual nos encontramos es sin lugar a dudas una de las más maravillosas que podemos leer. «En él también vosotros» habiendo oído la palabra de verdad. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Bueno, alguien puede decir, él no menciona aquí la regeneración. Él está mencionando la regeneración aquí, pero lo estaba haciendo de una forma maravillosa, porque estamos pasando de la obra de Dios por nosotros, que es objetiva, esa fue la obra de Dios la que planeó la iglesia. La obra del Señor Jesucristo se llevó a cabo en la redención de la iglesia y pagando por ella. Estamos, pues, pasando de esa obra de Dios por nosotros a la obra del Espíritu Santo, que es la de proteger a la iglesia, y esto es diferente. Usted se da cuenta que la obra de Dios por nosotros es objetiva, y la obra de Dios en el Padre y el Hijo fue realizada por el Padre y el Hijo, pero ahora la obra del Espíritu Santo es en nosotros, y eso es subjetivo. En esta obra de regeneración y de renovación, el Espíritu Santo motiva al pecador a oír y creer en su corazón. Eso es lo que lo hace un hijo de Dios, como nos podemos dar cuenta. Ahora, ¿cómo llega uno a ser un hijo de Dios? Bien, el Señor Jesucristo dijo, «Tendrás que renacer». ¿Y cómo puedo renacer? Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Aún a aquellos que no hacen nada más que creer en su nombre. Pero aquí en Efesios se nos dice, «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad». Ahora, habiendo oído, aquí no quiere decir simplemente el escuchar el sonido de las palabras, sino el de escuchar con entendimiento, digamos de paso. Eso lo tenemos allá en la primera epístola a los Corintios. El apóstol Pablo dice allí, «Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios ahora ¿quiénes son los llamados son ellos los únicos que han oído no amigo oyente es más que el escuchar el sonido de las palabras quiere decir aquellos que han escuchado con entendimiento y que él los llamó no es una llamada donde se escucha simplemente palabras sino que es un llamado donde el espíritu santo hace que estas palabras sean reales y verdaderas así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquellos que fueron llamados y oyeron, y ellos oyeron la palabra de Dios y respondieron a ella. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Pedro lo dice de esta manera ya en su primera epístola, capítulo 1, versículo 23. Dice Pedro, «Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre». Esto lo podemos explicar de la siguiente manera. La palabra de Dios es predicada, como lo está haciendo en este mismo instante, y nosotros estamos diciendo que el Hijo de Dios ha muerto por usted. Si usted confía en Él, usted será salvo. Bien, dice usted, yo oigo lo que el predicador está diciendo, pero no tiene ningún significado para mí. Pero hay alguien más que está escuchando esto, y el Espíritu de Dios está aplicando esto a su corazón, y ellos lo están creyendo, están confiando. Y cuando ellos confían en Cristo, entonces están siendo regenerados. Esto es maravilloso, amigo oyente. Como usted puede darse cuenta, el creer es el paso lógico después de haber oído. No es algo necesariamente cronológico, sino algo lógico. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Así es como usted llega a nacer de nuevo, amigo oyente. Creemos que esto explica con mayor claridad lo que quiere decir el nacer de nuevo que cualquier otro lugar en la palabra de Dios. Usted ha escuchado la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, las buenas nuevas de su libertad, ya habiendo creído en Él. Ahora, esta frase indica que todo esto tiene lugar al mismo tiempo. Es decir, que cuando uno cree, es sellado. Todo ocurre al mismo tiempo. Y aquí es donde entra este tema del bautismo. Usted llega a ser bautizado en el momento en que confía en Cristo. Usted es sellado en el momento en que confía en nuestro Señor, y este sellamiento es la segunda obra más grande que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero abre el oído para que escuchemos. Luego Él implanta la fe, y su próximo paso lógico, como podemos apreciar, es el de sellar al creyente. Ahora sabemos que hay quienes discuten si hay una diferencia en el hecho de que puede ser Dios el Padre o Dios el Hijo quien sella con el Espíritu Santo o si es el Espíritu Santo mismo quien sella. Y debemos decir aquí que este tipo de argumento en realidad nos cansa bastante porque los que así argumentan están tratando de crear diferencias como las que existían en la Edad Media. Se acostumbraba a discutir cuántos ángeles podían bailar en la punta de una aguja, por ejemplo. Ahora si uno discute cosas como estas, pues nunca llega a ninguna parte yo entiendo eso que quiere decir que el Espíritu Santo es el sello, porque en realidad fue Dios el Padre quien dio a Su Hijo para que muriera en la cruz. Eso se nos ha dicho claramente. También se nos dice con toda claridad que Dios el Hijo se ofreció a Sí mismo voluntariamente, y ambas cosas son verdaderas. Dios el Padre y Dios el Hijo, ambos enviaron al Espíritu Santo para que realice esta obra señaladamente, pero es el Espíritu Santo quien realiza esa obra. Él es quien regenera al pecador y es quien sella al mismo. Y también pensamos que Él, o sea, el Espíritu Santo, es el sello. Ahora creemos que hay un doble propósito en la obra del Espíritu Santo al sellar al creyente. Él implanta la imagen de Dios sobre el corazón para dar una realidad al creyente. Usted sabe que un sello se coloca en un documento y que ese sello tiene una imagen en él. Creemos que esto es exactamente lo que el Espíritu de Dios hace en el creyente en el presente. Creemos que eso es lo que indica el apóstol Juan, allá en el capítulo tres del Evangelio de su nombre, versículo y tres, cuando dice, «El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz», y Dios es quien implanta su imagen sobre el creyente. Ahora, el segundo propósito de este sello es indicar el derecho de propiedad legal. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, leemos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. conoce el Señor a los que son suyos, y, apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, ya que Él provee para usted esta seguridad, eso no quiere decir que usted puede vivir en el pecado, sino que indica más bien que si usted invoca el nombre de Cristo, usted va a estar separado de la iniquidad. Y si no es así, bueno, aparentemente, amigo oyente, usted no ha sido sellado y con eso queremos decir que no fue regenerado. El Espíritu Santo es el sello, y eso garantiza que Él nos va a entregar, porque el apóstol Pablo un poco más adelante en esta epístola dirá, con el cual, o sea, con el Espíritu Santo, fuisteis sellados para el día de la redención. Un día Él nos va a entregar a Cristo, y es muy bueno estar sellados de esta manera. Cuando usted envía una carta por correo, muchas veces puede asegurarla, y le ponen un sello en el sobre y cuando el correo pone ese sello sobre su carta, indica que ellos van a entregar esa carta donde corresponde. Ese sello garantiza la entrega de la carta. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Bueno, la tercera obra del Espíritu Santo se menciona en el versículo 14 de este primer capítulo de la Epístola a los Efesios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras es lo que se da como prenda en señal en algún contrato. Es decir, que si uno va a comprar alguna propiedad y quiere que el vendedor le guarde la propiedad, usted deja cierto dinero como un depósito. Quiere decir que más adelante usted entregará más. Ahora, el Espíritu Santo es algo similar. Dios nos ha dado a los creyentes el Espíritu Santo, y eso quiere decir que Él tiene algo más que nos dará más adelante. Como ya hemos visto, tenemos una heredad. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y esta garantía, o arras que se menciona aquí, Indica que tendremos más en el futuro, y todo esto es para la alabanza de su gloria. Y aquí encontramos la tercera doxología en este capítulo. Es interesante notar que cuando el apóstol Pablo considera la obra de la Trinidad por nosotros, él tiene una gran doxología que presentar, una doxología de alabanza a Dios. Y no solo eso, ahora tenemos la oración de Pablo porque nos damos cuenta que aquí no solo nos regenera el Espíritu Santo, no solo el Espíritu Santo se convierte en nuestro refugio, sino que el Espíritu Santo nos da una realidad. Y entonces Pablo ahora se siente con deseos de orar. Así es que él ora a favor de los creyentes en Éfeso, y usted puede notar las cosas por las cuales él ora. Es muy importante que recordemos esto en oración. En los versículos 15 y 16 tenemos esta oración, leamos, «Por esta causa también yo», Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Notemos lo que nos ha dicho en este versículo quince una vez más. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, esta iglesia se destacaba por su fe y por su amor, vuestro amor para con todos los santos, dice aquí este amor no era un lema nada más. No era algo que se colocaba en las ventanas de la casa o de la iglesia. Era algo verdaderamente real. Los creyentes se amaban unos a otros, y esa era la iglesia en su apogeo. La iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, representa a la iglesia en la situación ideal. Nos referimos a la iglesia primitiva, y esa es la iglesia de Éfeso. Y sus miembros se destacaban por su fe en el Señor Jesucristo y por su amor para con todos los santos. Permítanos decirle, amigo oyente, que esta era una iglesia muy hermosa, y cuando el apóstol Pablo escucha esto, él dice en el versículo 16, «No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones». Y usted puede notar que esta es una oración de acción de gracias. En el día de hoy, lo que nos impulsa a orar por otras personas son las dificultades, las enfermedades, los problemas, una crisis y cosas por el estilo. Eso es lo que nos mueve a orar, en cierta ocasión un grupo de creyentes se acercó a su pastor y le pidieron que orara por una iglesia en la ciudad debido a los grandes problemas que estaban ocurriendo dentro de esa iglesia. No se veía amor en los creyentes y solo existía la chismografía. El estudio bíblico ya no tenía una prioridad y algunos estaban verdaderamente preocupados. Entonces, este grupo de creyentes que se daba cuenta del problema solicitaron que oraran por esa iglesia, y así todos oraron por ellos, o sea que eso les dio motivo para orar. ¿Y cuántas veces no ocurre así con todos nosotros? Pero en el caso del apóstol Pablo, lo que le daba motivo para orar a él no era solo esta clase de problemas, sino que algo bueno también provocaba en él una oración. Cuando usted, amigo oyente, escucha decir algo bueno acerca de un hijo de Dios, de cómo Dios está bendiciendo a algún predicador o algún otro hijo de Dios, se pone usted de rodillas y le dice a Dios, «Oh Dios, yo te doy gracias por este hermano y por la manera en que tú lo estás usando». O cuando usted se entera de alguna iglesia bíblica donde se está predicando la palabra de Dios, ¿se pone usted de rodillas y le da gracias a Dios por eso? Amigo oyente, nosotros estamos presentando ante Dios lo que parece más bien una lista de mercado. Le decimos a Él que queremos esto, eso, aquello, y que queremos lo demás. Señor, ¿quieres tú hacer esto y aquello por mí? Dios no es ningún mandadero, amigo oyente. ¿Por qué no le da las gracias a Él a veces? Tenga alguna reunión de acción de gracias algún día. Cierto predicador dijo en una ocasión que la reunión de oración en su iglesia se estaba volviendo un poco monótona, era tan pequeña que trataron de hacer algo nuevo. Y ellos decidieron en la reunión de oración de la semana que no presentarían nada sino alabanzas a Dios y le darían las gracias. Y dijo, tuvimos unas oraciones muy breves, pero tuvimos una reunión de oración muy buena esa noche. Nadie le pidió nada a Dios. Simplemente se le dio gracias a Él por todo lo que había hecho. Creemos que Dios apreciaría que todos nosotros le demos gracias a Él de una forma regular, no simplemente una vez al año, sino que lo podamos hacer mucho más a menudo, con mucha más frecuencia. Y El apóstol Pablo dice que cuando él escuchó las buenas noticias y las cosas maravillosas acerca de la iglesia en Éfeso, él decía, no ceso de dar gracias por vosotros. Simplemente me acerqué a Dios y le dije, Señor, gracias por la iglesia de Éfeso. ¿Se ha acercado usted, amigo oyente, alguna vez a Dios y le ha dicho, «Señor, gracias por fulano de tal, esa persona significa tanto para mí, gracias, Señor, por él»? Amigo oyente, deberíamos orar de esta manera con mucha más frecuencia. Y el apóstol Pablo dice, «Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones». Ahora, ¿para qué va a orar Pablo? Pablo hizo algunos pedidos, como podemos ver en el versículo diecisiete. «Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria», os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y no vamos a poder seguir más adelante hoy, pero usted se habrá dado cuenta que el apóstol Pablo no oró para que ellos recibieran más dinero o para que pudieran pagar sus deudas. Sin embargo, opinamos que él pudo haber orado por eso. No hay nada malo con eso, pero él oró por algo aquí que no estamos seguros de que lo estamos presentando en nuestras oraciones hoy y una vez más el versículo 17 dice, «Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él». ¿Estamos nosotros, amigo oyente, orando por eso en el día de hoy? Hay muchas personas que oran por nuestra salud y le damos gracias a Dios por ello. Lo hacemos incontables veces, y es maravilloso, pero cuánto nos agradaría que alguna vez alguien orara, Señor, da un poco más de entendimiento de la palabra de Dios a nuestro hermano. Él parece ser tan ignorante de Tu palabra. Apreciaríamos que usted, amigo oyente, orara esta oración alguna vez. Se lo agradeceríamos de todo corazón. Y bien aquí nos detenemos por hoy. Confiamos, Dios mediante, continuar este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en nuestro próximo programa, y contamos desde ya con su fiel sintonía. Le sugerimos, mientras tanto, amigo oyente, leer los siguientes versículos de este primer capítulo, para estar así preparados y sacar el mayor provecho posible de este estudio bíblico. Será, pues, hasta entonces, que el Señor continúe dándole sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor Jesucristo, es nuestra más ferviente oración.